0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 1995 και βρισκόμαστε στο Νόξφιλ της Πολιτείας του Τένεσσή στην Αμερική. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 13 η Ιανουαρίου ένας υπάλληλος του Πανεπιστημίου του Τενεσί κάνει τον καθιερωμένο έλεγχο των εκτάσεων της Πανεπιστημιούπολης. Όταν ξαφνικά σε ένα απόμερο πάρκο σκοντάφτει πάνω σε κάτι που πίστευε ότι ήταν τα υπολείμματα ενός ζώου. Όταν όμως θα σκύψει για μια καλύτερη ματιά θα ανακαλύψει το ημίγυπνο σώμα μια νεαρή κοπέλας βουτυγμένη στα αίματα. Το πρόσωπό της ήταν μη αναγνωρίσιμο. Το κεφάλι της είχε θρηματιστεί σε κομματάκια και στον λαιμό της υπήρχε ένα τεράστιο ανοιχτό τραύμα. Το σώμα της γεμάτο αίματα και κατακερματισμένο από τραύματα και μαχαιριές. Πανικουβλημένος καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί με το που φτάνουν προσπαθούν άμεσα να ασφαλίσουν την σκηνή του αιμοβόρου εκκλήματος για να διαφυλάξουν οποιαδήποτε αποδεκτικά στοιχεία πιθανώς να υπάρχουν. Η Πανεπιστημίου Πολύ όμως σιγά σιγά ξυπνάει και πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες ήδη έχουν κατακλείσει το μέρος όπου έγινε το έγκλημα προσπαθώντας να δουν κλεφτά έστω και λίγο από το πτώμα ή να μάθουν με όσες λεπτομέρειες μπορούν το τι έγινε. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν κληθεί στη σκηνή του εγκλήματος είναι πω ο δολοφόνο είναι ανάμεσα στο πλήθος και τους ρωτάει αν έχουν βρει κάποιον ύποπτο. Αργότερα στο δικαστήριο ένας αξιωματικός θα καταθέσει πως ο δολοφόνος φαινόταν χαρούμενος καθώς κοίταζε τη σκηνή. Αυτός ο δολοφόνος δεν είναι άλλος από την 18χρονη Κρίστα Πάικ, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τένεσσή και το θύμα η 19χρονη συμμαθήτριά της Κολίν Σλέμερ. Μια ιστορία που προήλθε από έναν συνδυασμό παράλογης ζήλιας, ενός διαστραμμένου ενδιαφέροντος για τη λατρεία του αποκρυφισμού και μια ζωής γεμάτη φτώχεια, οικογενειακή αστάθεια και ανεξέλικτο αιθισμό στα ναρκωτικά. Μια ιστορία που κρύβει πολλά περισσότερα. Τώρα, το 2021, η Κρίστα Πάικ ηλικία 45 ετών είναι η μοναδική γυναίκα που έχει καταδικαστεί σε θάνατο στην πολιτεία του Τενεσί πριν Καν φτάσει τα 18 και αναμένει την εκτέλεσή της. Γεννημένη στις 10 Μαρτίου του 1976 στην Δυτική Βιτζίνια η ζωή της Κρίστα Γκέλ Πάικ ξεκίνησε πολύ δύσκολα. Η μητέρα της ήταν αυτό που λέμε party girl και ενδιαφερόταν περισσότερο για το αλκοόλ και τα ναρκωτικά παρά για την ανατροφή της κόρη. της. Ο πατέρας της δεν ήθελε κανένα ρόλο στη φροντίδα της και ήταν εντελώς απών. Έτσι η Κρίστα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το πέρασε με τη γιαγιά της. Όταν όμως η γιαγιά της πέθανε, όταν η Κρίστα ήταν μόλις 12 ετών, όλο ο κόσμος της γύρισε ανάποδα. Λίγο μετά τον θάνατο της γιαγιάς της επέστρεψε να μείνει μαζί με τη μητέρα της, η οποία όμως της έμαθε να καπνίζει μαριχουάνα μόλις στα 13 της χρόνια. Εγκατέλειψε το γυμνάσιο και στη συνέχεια συνελήθη για διάφορες κλοπές από καταστήματα. Οι κλοπές αυτές οδήγησαν τη νεαρή κρίστα Πάικ να περάσει ένα μήνα στο αναμορφωτήριο ανηλίκων. Με την απελευθέρωσή της και όντα σε επικίνδυνη πορεία για το μέλλον της, αποφάσισε να γραφτεί στο πρόγραμμα Job Corps, ένα εθελοντικό πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας των πολιτειών, και προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε νέους άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 16 έως 24 ετών, θέλοντας έτσι η Κρίστα να σπουδάσει και να γίνει βοηθός νοσοκόμμα. Αντί όμως να επικεντρωθεί στι σπουδές της, αυτή επικεντρώθηκε στα αγόρια και συγκεκριμένα στον 17χρονο Ταντάριλ Σιπ. Αυτή η αιμονία με τον Ταντάριλ που είχε ξεκίνησε μια αλυσίδα γεγονότων η οποία κορυφώθηκε με την αποτρόπια δολοφονία ενός αθώου κοριτσιού. Όπως και η Κρίστα Πάικ, ο Ταντάριλ Σιπ από ένα παρόμοιο υπόβαθρο. Μεγαλωμένος από την μητέρα του και τον πατέρα του Απών, Εγκατέλειψε το γυμνάσιο στην τρίτη γυμνασίου και άρχισε να μπλέκεται με γνωστά μέλη συμμοριών. Μετά από παρόντρινση της μητέρας του σε μια προσπάθεια να τον φέρει στον ίσιο δρόμο, ο Ταντάριλ γράφτηκε και αυτός στο πρόγραμμα Job Corps για να σπουδάσει μαγειρική. Σύμφωνα με όσους γνώριζαν την Κρίστα και τον Ταντάριλ, η ερωτική του σχέση αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα. Μια και είμαστε στη δεκαετία του 1990 μέσα στον αναβρασμό του Satanic Panic, έναν όρο τον οποίο είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο με την υπόθεση της Shonda Scherer με τον αποκρεφισμό και τον σατανισμό να ασκεί γοητεία στις νεαρές ηλικίες και με τα μέσα μαζική ενημέρωση να κατακλείζονται από ντοκιμαντέρ για τη νέα σε εισαγωγικά μόδα της εποχής, και η Κρίστα και ο Ταντάριλ ένιωθαν την ίδια έλξη για μια κάπως πιο διαστρεβλωμένη εκδοχή του σατανισμού και του αποκρυφισμού. Αυτή η εμονή προσέλκυσε και άλλους στο Job Corps συμπεριλαμβανωμένη στη Σαντόλα Πίτερσον που έγινε στενή φίλη της Κρίστα Πάικ. Εκείνη την στιγμή παίρνει στην εικόνα και η 19χρονη Κολίν Σλέμερ, μια όμορφη ενθουσιώδης κοπέλα η οποία ήρθε από το Τζάκσον τη Φλόριντα και αποφάσισε να γραφτεί στο πρόγραμμα Job Corps για να μελετήσει τη τεχνολογία των υπολογιστών. Μέσα όμως σε τρεις μήνες από την άφηξη της Κολίν, αυτή και η Κρίστα θα έχουν γίνει θανάσιμοι εχθροί. Σύμφωνα με την Κρίστα η Κολίν φλέρταρε έντονα τον Ταντάριλ και προσπαθούσε να της τον κλέψει. Παρά το γεγονό ότι οι φίλοι της Κολύν κατέθεσαν πως η ίδια δεν είχε εκδηλώσει ποτέ ενδιαφέρον για τον 17χρονο, η Κρίστα κατάφερε να πείσει τόσο τον Ταντάρι τον ίδιο, όσο και την φίλη της Σαντόλα, ότι η Κολύν έπρεπε να τιμωρηθεί και να θυσιαστεί στο όνομα του Σατανά. 11 Ιανουάριου του 1995 και η Κρίστα Πάικ λέει στην συμμαθήτριά της και φίλη της Κιμ Ηλόηλο ότι σκοπεύει να σκοτώσει την Κολίν Σλέμερ επειδή όπως είπε η ίδια «I was feeling mean that day» εκείνη την ημέρα ένιωθα κακιά η Κιμ δεν πήρε στα σοβαρά τα λεγόμενα της Κρίστα και τα περιέγραψε ως μια απλή χαζή συζήτηση σύντομα όμως θα μετανιώσει για αυτή της τη σκέψη 1995 περίπου στις 8 το βράδυ η Κιμ βλέπει την Κρίστα τον Ταντάλη την Σαντόλα μαζί με την Κολίν να φεύγουν από το Πανεπιστήμιο με κατεύθυνση τη 17η Οδό περίπου δύο ώρες αργότερα στις 10 η Κιμ βλέπει πάλι την παρέα να επιστρέφει στο Πανεπιστήμιο χωρίς όμως ένα άτομο η Κολίν δεν ήταν μαζί τους Αργότερα εκείνο το βράδυ η Κρίστα πάει στο δωμάτιο της Κιμ και της ανακοίνωσε ότι μόλις σκότωσε την Κολίν. Της είπε ότι μαζί της είχε πάρει και ένα σουβενίρ για να θυμάται αυτή τη βραδιά. Ανοίγοντας το χέρι της η Κρίστα έδειξε στην Κιμ ένα κομμάτι από το κρανίο της Κολίν, Κομμάτι το οποίο είχε ακόμα πάνω ένα μικρό από το δέρμα του κεφαλιού της και μια μικρή ποσότητα τριχών. Συνεχίζοντας, η Κρίστα είπε ότι της είχε κόψει τον λαιμό έξι φορές. Την χτύπησε και της έριξε ένα μεγάλο κομμάτι ασφάλτου στο κεφάλι της. Περιέγραψε πως η Κολίν του σηκέτευε να σταματήσουν να την κόβουν και να την χτυπούν. Αλλά η Κρίστα δεν σταμάτησε καθώς όπως είπε ίδια, η Κολίν δεν τον βούλωνε. Με ενθουσιασμό στα μάτια της, συνέχισε να περιγράφει το πώς δολοφόνησε την Κολίν Σλέμερ στην Κιν. Της είπε ότι είχε ρίξει ένα μεγάλο κομμάτι ασφάλτου στο κεφάλι της και όταν αυτό έσπασε σε μικρότερα κομμάτια ότι πήρε και αυτά τα κομμάτια και τις τα έριξε με φόρα στο κεφάλι. Της είπε ότι χρησιμοποίησε έναν μπαλτά κρέατος για να της μαχαιρώσει την πλάτη και το σώμα και μια φαλτσέτα για να της κόψει τον λαιμό στα δύο. Σαν επίλογο της φρικιαστικής αυτής ιστορία στο τέλο ανέφερε πως πάνω στο στήθος της Κολίν είχαν σκαλίσει με την φαλτσέλτα μία πεντάλφα. Όσο η Κρίστα περιέγραφε με απλό, όπως είχε πει τρόπο, τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας της Κολίνς Λέμερ, χόρευε μέσα στο δωμάτιο και τραγουδούσε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα το τρομακτικό. Όταν το επόμενο πρωί η Κιν είδε την Κρίστα στην τραπεζαρία του πρωινού, και την ρώτησε τι έκανε με το κομμάτι από το κρανίο της κολλήν που κράτησε, Αυτή της απάντησε «Είναι στην τσέπη μου και τρώμε μαζί πρωινό». Αργότερα, κατά την, ίδια, την ίδια ημέρα και κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, η Κρίστα έκανε μία παρόμοια συζήτηση με την συμμαθήτριά της, την Στέφανη Βίλσον. Σκύβοντα τα παπούτσια της και δείχνοντας με το δάχτυλό της μικρές καφέ κυλίδες, είπε στην «Στέφανη, «Αυτό δεν είναι λάσπι στα παπούτσια μου, είναι αίμα». Στην συνέχεια έβγαλε μία χαρτοπετσέτα από την τσέπη της και της έδειξε ένα κομμάτι οστού, λέγοντάς της ότι είναι ένα κομμάτι από το κρανίο της Κολίν. Συνέχισε λέγοντας της τα ίδια όπως είχε πει και στην Κιμ, ότι είχε κόψει το λαιμό της Κολίν έξι φορές και ότι είχε ρίξει έναν βράχο στο κεφάλι της. Για να ολοκληρώσει την περιγραφή, της είπε ότι το αίμα και ο εγκέφαλος της Κολίν είχαν ποτίσει το χώμα γύρω της και ότι είχε πάρει το κομμάτι του κρανίου φεύγοντας από το πτώμα τη. Παρά το γεγονός ότι ούτε η Κιν ούτε και η Στέφανη Βίλσον ανέφεραν αμέσως τι δηλώσεις της Κρίστα Πάικ στην αστυνομία την επομένη της δολοφονία στις 13 Ιανουαρίου ανακαλύφθηκε το σώμα της Κολίν Σλέμερ. Καθώς έφταναν και άλλοι αξιωματικοί άρχισαν να ασφαλίζουν την περιοχή του εγκλήματος ανακάλυψαν κι άλλες περιοχές γεμάτες με αίμα, με ρούχα, με ίχνη σπασμένες φιλοσχές με αποτέλεσμα η σκηνή να τριπλασιαστεί σε μέγεθος παρά το γεγονός ότι το έδαφος ήταν υγρό και λασπόδες υπήρχαν ενδείξεις πάλης με αποδοματημένους ποδοπατημένους θάμνους αποτυπώματα χεριών και γονάτων στη λάσπη καθώς και σημάδια συρσήματος Περίπου 9 μέτρα από το πτώμα της Κολίνου βρέθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα αίματος. Η Κολίν βρέθηκε ξαπλωμένη πάνω σε έναν σωρό από κλαδιά και χώματα. Όταν οι αστυνομικοί γύρισαν κανονικά το σώμα της, τότε ανακάλυψαν ότι ο λαιμός της είχε κοπεί από άκρη σε άκρη. Και το τραύμα ήταν πολύ βαθύ και ορθάνυχτο, με ένα ύφασμα βουτυγμένο στο αίμα πάνω στο τραύμα. Μπορεί οι μαθήτριές της να μην μίλησαν από την αρχή στην αστυνομία, χάρη όμως τον αρχισισμό και στο πόσο πολύ καύχασε και διαφήμισε το έγκλημά της η Κρίστα, δεν ήταν καθόλου δύσκολο για την αστυνομία να μάθουν ποια ήταν και έτσι να βρεθούν μπροστά στην πόρτα της και να την οδηγήσουν στο τμήμα, όπου της πήραν συνέντευξη στις 15 Ιανουαρίου του 1995. Από την αρχή της συνέντευξη, η Κρίστα Πάικ παραιτήθηκε από τα δικαιώματά της καθώς και στα δικαιώματά της για δικηγόρο και εξομολογήθηκε με τον δικό της τρόπο το έγκλημά τη. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι ήθελε απλώς η κολύν να την αφήσει στην ησυχία της. Η βαρβαρότητα του εγκλήματος όμως έδειχνε κάτι εντελώς διαφορετικό στους αστυνομικούς. 12 Ιανουαρίου του 1995 η Κρίστα είπε στην Κολίν ότι είχε κρύψει μια σακούλα με Μαριχουάνο στο Πάρκο Τάισον που ήταν κοντά στο μουσικό κατάστημα Blockbuster και προσφέρθηκε να το μοιραστεί μαζί της επιμένοντας πως ήθελε να σταματήσει όλη αυτή η έχθρα μεταξύ τους. Μαζί με τις δύο κοπέλες ήρθαν ο Ταντάρ και η Σαντόλα και έτσι και οι τέσσερις μαζί έφυγαν από τους κοιτώνες. Η Κολίν όμως οδηγήθηκε σε μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή, στην Πανεπιστημιούπολη του Τένεσσή. Η επιλεγμένη τοποθεσία ήταν τόσο απομονωμένη, που κανείς δεν θα μπορούσε να ακούσει τις κραυγές της. Ξαφνικά η Κρίστα γυρνάει στην Κολίν και αρχίζει να την κατηγορεί ότι ήθελε να της φάει το Παρά το γεγονός ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, το κόλπο αυτό είχε συμφωνηθεί και από τους τρεις με σκοπό να την πιάσουν την Κολίν προεκπλήξεως. Στη συνέχεια την ανάγκασαν να βγάλει την μπλούζη και το σουτιέν της. Η Κρίστα έβγαλε την φαλτσέτα και άρχισε να μαχαιρώνει και να κόβει την Κολίν σε όλα της το σώμα, κάνοντας συγχρόνως και μαχεριές στον καβάλο του πατελονιού της. Με τον Μπαλτά έκοψε το στομάχι και το στήθος της Κωλήν. Αργότερα στην αυτοψία αποδείχτηκε πως το σώμα της κολύν δέχτηκε πάνω από 100 κοψίματα στο σώμα της, όσο ήταν ακόμα ζωντανή. Μέχρι και ο ιατροδικαστής ανέφερε στην καταγραφή της αυτοψίας ότι είχε χάσει κάποια στιγμή το μέτρημα από τα κοψίματα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την αστυνομία, η Κρίστα θυμήθηκε πως η Κολίν την παρακαλούσε να την αφήσει ελεύθερη και της υποσχέθηκε να μην πάει στις αρχές εάν την άφηναν να φύγει. Τότε η Κρίστα της είπε «Σκάσε, δεν θέλω να σε ακούω να μου μιλάς. Ξέρεις, είναι πολύ πιο δύσκολο να κόβεις κάποιον όταν αυτό σου μιλάει». Σε ένα σημείο μάλιστα κατά την διάρκεια της επίθεσης, η Κολίν σηκώθηκε και προσπάθησε να δραπετεύσει. Η Κρίστα όμως μαζί με τον Ταντάριλ πέτεξαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού της με αποτέλεσματα να τη ρίξουν πάλι κάτω στο έδαφος. Τη έβγαλαν την υφασμάτινη κορδέλα που φορούσε στα μαλλιά της και της την έβαλαν μέσα στο στόμα της για να μην φωνάζει. Καθώς βρισκόταν εκεί αβοήθητη, η Κρίστα χρησιμοποίησε μία χρησιμοποίησε μια πλάκα από άσφαλτο που βρήκε εκεί δίπλα και άρχισε να την ρίχνει με ορμή πολλές φορές στο κεφάλι της Κολύν. Ενώ η Κρίστα κράτα για τα χέρια της Κολύν, ο Ταντάριλ με την Φαλτσέτα αχάραξε δύο πεντάλφες, μία στο στήθος της και μία στο μετωπό της. Στη συνέχεια, η Κρίστα αφαίρεσε ένα κομμάτι εκτεθειμένου κρανίου από την πλευρά του κεφαλιού της κολλήν. Καθώς οι 19 χρόνια έπαιρνε τις τελευταίες της αναπνοές, η Κρίστα έβαλε το αναμνηστικό σε εισαγωγικά στην τσέπη της, και έπειτα έκοψε με την φαλτσέτα τον λαιμό της Κολίν πάνω από δέκα φορές. Παρά τις πληγές του λαιμό της, η κοπέλα προσπάθησε και πάλι να ανακαθίσει και να προσπαθήσει να ξεφύγει. Ο Ταντάρι όμως πάλι την έριξε κάτω και άρχισε να την κλωτσάει, ενώ η Κρίστα ήταν από πάνω της και την ρώταγε «Ξέρεις ποιος σου το κάνει αυτό» Αφού σιγορεύτηκαν ότι ήταν νεκροί, η Κρίστα, ο Ταντάριλ και η Σαντόλα περπάτησαν σε ένα κοντινό βενζινάδικο που πλήθηκαν και ξεφορτώθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία, αφήνοντας εκεί την ταυτότητα της Κολίν, αλλά και τα όπλα του εγκλήματος. Η Κρίστα παραδέχτηκε αργότερα ότι η δολοφονία διέργησε πάνω από 30 λεπτά και ότι μάλιστα ήταν απογοητευμένη από το γεγονός ότι η κολύν δεν πέθαινε γρήγορα. Η αστυνομία ερεύνησε το δωμάτιό τη όπου βρήκαν τα αιματυρά και λασπωμένα τζιν που φορούσε κατά την διάρκεια των βασανιστερίων για την δολοφονία της 19χρονης. Μετά η αστυνομία την πήγε στον χώρο του εγκλήματος για να κάνει αναπαράσταση της δολοφονίας και στη συνέχεια του οδήγησε στο σημείο που είχαν αφήσει τα πράγματα της κοπέλας. Μέσα σε 36 ώρες από το έγκλημα, η Κρίστα Πάικ, ο Ταντάριλ Σιπ και η Σαντόλα Πίτερσον Συνδηλήφθησαν όλοι για το ρόλο τους στην δολοφονία της Κολύνης Λέμερ. Σε έναν αστυνομικό η Κολίν είπε «Δεν θέλω να πω ότι να σκοτώσω, αλλά θα έλεγα ότι δεν με νοιάζει κιόλας αν πέθανε. Δεν θα χάσω καθόλου ύπνο αν πέθανε». Η δίκη της Κρίστα Πάιν ξεκίνησε 22 Μαρτίου του 1996. Ο γιατρός Έλκινς κατέθεσε ότι έπρεπε να αφαιρέσει εντελώς το κρανίο από το σώμα για να μπορέσει να το συναρμολογήσει ξανά. Αρκετά κομμάτια του κρανίου της, μάλιστα από πόσο σφοδρή ήταν η επίθεση με τα κομμάτια της ασφάλτου, είχαν σφινώσει στην εγκεφαλική της ύλη. Ο γιατρός Έλκινς παρουσίασε το κομμάτι του κρανίου που είχε αφαιρέσει η Κρίστα για να αποδείξει στους ενόρκους ότι τέριαζε απόλυτα με το τμήμα που έλειπε από το ανακατασκευασμένο κρανίο του θύματος. Ήταν προφανές ότι η Κρίστα δεν είχε καθόλου τύψη για τον ρόλο που έπαιξε. Αν και έκλαψε για λίγα λεπτά στη δίκη της, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όλα ήταν θέατρο. Οι ένορκοι την έκριναν ένοχη για δολοφωνία και συνωμοσία για διάπραξη δολοφονίας. Μόλις επέστρεψε στο κελί της, η Κρίστα έγραψε μια επιστολή προς τον Ταντάριλ, η οποία όμως ποτέ δεν παραδόθηκε. Την παρέλαβε ο Γενικός εισαγγελέα της Περιφέρειας Νόξφιλ και το, διά, και το γράμμα διαβάστηκε αργότερα δυνατά σε μια ακρόαση της Κρίστα Πάικ. Στο γράμμα αυτό έγραφε η Κρίστα προς τον Ταντάριλ. «Σε παρακαλώ γράψε μου, μου τόσο πολύ. Είδε τι παθαίνω για να είμαι καλή στην καριόλα» Τη έσπασα το κεφάλι για να πεθάνει γρήγορα αντί να την αφήσω να αιμορραγεί μέχρι θανάτου και να υποφέρει περισσότερο. Και τώρα θα με ψήσουν. Εννοεί ότι θα την ψήσουν, θα την βάλουν στην ηλεκτρική καρέκλα. Μαλακία, δεν είναι. Σε παρακαλώ γράψε μου και πε μου τι νιώθει. Επίση, πε τον δικηγόρο σου, εάν θέλει να καταθέσω για σένα θα το κάνω. Σ' αγαπώ για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Και υπογράφει με το ψευδόνιμο Little Devil, μικρό διαβολάκο. Ο Ταντάριλ Σιπ γλίτωσε την θανατική ποινή καθώς κατά τη διάρκεια τη δολοφονίας της Κολύν ήταν ανήλικος. Βρίσκεται ακόμα φυλακισμένος στο Τύπτοβιλ του Τένεσι και εκτείει ισόβια κάθριξη. Όσον αφορά τώρα της Σαντόλα Πίτερσον δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συμμετείχε ενεργά στην δολοφονία και έτσι πέρασε 460 μέρες στην φυλακή με έξι χρόνια επιτήρησης για συνέργεια μετά το γεγονός Κατά τη διάρκεια της φυλακισής της η Κρίστα μόνο πρώτη μου φυλακισμένης δεν είναι Στις 24 Αυγούστου του 2001 μια φυλακισμένη η Πατρίσια Jones μεταφέρθηκε σε ένα κλουβί άσκησης μαζί με την Κρίστα Πάικ και μια άλλη γυναίκα μετά κατά την διάρκεια μιας άσκησης για έναρξη πυρκαγιάς σε μια πτέρυγα της φυλακής οι τρει άρχισαν να καυγαδίζουν και η Πάικ, η Κρίστα Πάικ, προσπάθησε να πνίξει την Πατρίσια Τζόνς μέχρι θανάτου με τα κορδόνια των παπουτσιών της. Οι αστυνομικοί στο Τσακ έληξαν τον καυγά σώζοντας τη ζωή τη Πατρίσια. Κατά την διάρκεια μετά μια ηχογραφημένης κλίσης της Κρίστα με τη μητέρα της, περιέγραψε την απόπειρα δολοφονίας της Πατρίσια Jones με λεπτομέρειες και παραδέχτηκε ότι προσπαθούσε να την πνίξει και ότι παρακολουθούσε τα μάτια της όπως προσπαθούσε να βγούν από το κεφάλι της. Είπε στην μητέρα της συγκεκριμένα, μαμά έπεσε στο έδαφος αφρίζοντας από το στόμα. Αν είχα 30 δευτερόλεπτα ακόμη, είχαμε τώρα μια μικρή γραμμή μολιάς εκεί έξω στο προάβλιο και αυτή η σκύλα θα ήταν τώρα αλλού. Για αυτή την απόπειρα δολοφονίας έλαβε 25 χρόνια προστιθέμενα στην ήδη υπάρχουσα θενατική ποινή της. Συνεχίζει όμως η Κρίστα και τον Μάρτιο του 2012 προσπάθησε να δραπετεύσει από την φυλακή, δροδο, δροδοκώντας έναν υπάλληλο και συνομώτησε με έναν άλλο κρατούμενο. Το σχέδιο αυτό όμω απέτυχε καθώ ξεκίνησε να γίνεται έρευνα από τους υπαλλήλους της φυλακής πριν μπορέσει καν αυτή η απόδραση να συνεχίσει. Τέλος στις 27 Αυγούστου του 20 η πολιτεία του Τενεσί ζήτησε από το δικαστήριο να ορίσει επιτέλους μια ημερομηνία εκτέλεση για την Κρίστα Πάικ καθώς είχαν περάσει τόσα χρόνια και η Κρίστα είχε εξαντλήσει όλες τις εφέσεις της για να σταματάει συνέχεια την εκτέλεσή της τώρα πλέον περιμένει απλά να οριστεί μια ημερομηνία και είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στο λεγόμενο death row στην πολιτεία του Tennessee. Το τραγικό στην κατάσταση αυτή είναι ότι το κρανίο της Κολίν επέστρεψε τελικά στην μητέρα της, την Mace Λέμερ, αλλά η μητέρα της περιμένει και συνεχίζει να περιμένει την πολιτεία του Tennessee να απελευθερώσει το θράσμα του κρανίου που διατηρούν ακόμα κλειδωμένο, ως αποδεικτικό στοιχείο. Αρνείται να θάψει το παιδί της, έως ότου όλα τα κομμάτια της είναι μαζί. Επίσης, δήλωσε στους δημοσιογράφους. Με την πάρδο των ετών, η πολιτεία του τενεσί μου έστέλνε τα μέρη του σώματος της κόρης μου σε ένα κουτί, σε ένα κουτί χωρίς να μου πούν ότι τα στέλνουν και να με ενημερώσουν, με αποτέλεσμα εγώ να λαμβάνω μέρη σώματος, χωρίς να ξέρω τι γίνεται. Δυστυχώς το κομμάτι του κρανίου της Κολίν εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμο αποδικτικό στοιχείο και η πολιτεία του Τενεσί δεν μπορεί να το απελευθερώσει έως ότου εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ. Μέχρι τότε το υπόλοιπο σώμα της Κολίν παραμένει αποτεφρωμένος σε, σε ένα κουτί κασίτερου στο σπίτι της μητέρας της και περιμένει. που δεν έχει κλείσει και δυστυχώς θα κλείσει με την εκτέλεση της Κρίστα Σα Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο αφιάλτη.